0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Eita, hoje é Romualdo de Souza, Wagner Gomes e do Sampaio, e se eu, eu perguntar a você, qual, o que é que mais mata no mundo? Você, no jogo do milhão de Silvio Santos, você diria que, o quê? Que bicho que mais mata? Não. não, o que é que mais mata? Juntando tudo. O que é que mais mata no mundo? Não, eu estou eu pensando é em fome, bicho aqui. É, é, é... Eu acho que é
2: mosquito. É mosquito? Mosquito. Mosquito é o bicho que mais mata no mundo. É?
1: É. é Sampaio, o que é que mais mata no mundo? Bom dia,
3: bom dia, ouvintes, bom dia, Geraldo. É, eu acho que estou com vaga. Né? São os mosquitos, os transmissores de tantas vezes. Mas se eu fazer aqui um pequeno repórter, uma pequena correção. Tapacurá não teve nada a ver com a ceia de 75, não. É. A de 75 foi um transbordamento do rio e Coitado de Tapacurá, pagou a fama.
2: <risos> exatamente, exatamente. A gente vai pela fama, Jandito. É. Muito obrigado pela correção.
3: É isso, a gente de vez em quando. É, tem tanta coisa que se Tapacurá que você termina ficando com ela no é. subconsciente.
2: Exatamente. Uhum
3: mas eu acho que são, são os mosquitos mesmo que mais matam é, na história da humanidade não? inclusive está saindo os que as pandemias uhum. provocam as pandemias, transmitem doenças enfim, e são pequenininhos e são in... ninguém enxerga é, né? e
2: inclusive Ivanildo Sampaio, a humanidade pode desaparecer do planeta,
1: mas os mosquitos não e está saindo aí um livro maravilhoso é, tem isso. um livro maravilhoso, até fizeram recentemente uma reportagem do Fantástico com, com esse livro que é o, o maior inimigo do homem, aí vem. Ele tem 10 trilhões de soldados espalhados pelo mundo, equipados com dezenas de armas biológicas letais, matou aproximadamente 50 bilhões de humanos ao longo da história, quase a metade de todos os que viveram. O mosquito não costuma meter medo. Mas deveria. Ele, como historiador Timontir Windgard, mostra no livro é o nosso grande predador. Então, esse livro está para ser vendido. O Mosquito é o uhum. título do livro. Com... O
2: Mosquito, exatamente. O Mas, mosquito. Os Mosquitos foram responsáveis... O título do livro é O Mosquito. É, foram... 69,90 R$ é, 70 reais. É. Veja só, os Mosquitos foram responsáveis, inclusive, já pela extinção de algumas espécies de dinossauros. Sim. Algum, veja só. É, é um
1: dos destaques desse livro aqui. É, pois é. Uhum. É, é impressionante. Viu? O Mal de Souza tem mosquito aí em Brasília hoje? Geraldo, hoje vai ter uma nova,
0: digamos, picada no Congresso Nacional, Geraldo, porque começa a ser discutida uma medida que trata do piso salarial dos profissionais que trabalham nas farmácias, os farmacêuticos. Esses grupos estão começando a fazer contatos com senadores e deputados. Já tem um projeto sendo discutido, ainda não se fala em valores, mas o próximo, digamos, susto, eh, e, e não, se, não significa aqui que a gente está já tomando o lado de ser contra ou a favor, mas o próximo susto que a sociedade brasileira vai ter é quando for discutido esse projeto que trata do piso salarial do pessoal é, da área de farmácia. Vem muita, muito debate por aí, enquanto do outro lado a gente vê ah, finalmente o Senado discutindo aquele projeto para garantir o piso salarial de enfermagem, agora a Câmara começa a analisar o piso dos profissionais que trabalham em farmácia, Geraldo.
2: Ô, Geraldo, veja só, uh, é, a está trazendo essa informação do piso dos funcionários que trabalham nessa área de farmacêutica. Nós tratamos recentemente da questão do, do piso salarial também dos enfermeiros.
1: Dos professores.
2: Dos professores. Dos agentes de saúde. Dos agentes de saúde. Aí estuda-se também uma possibilidade de, de subsídio ao preço dos combustíveis. E aí a gente se pergunta, esse saco não tem fundo não, esse saco de dinheiro do Brasil, mas já estão estudando uma solução, Geraldo. Veja só, existe uma pressão muito grande para uma solução para essa alta de preços e o governo de Bolsonaro está defendendo agora, sabe o quê? Integrante do governo, a decretação de um estado de calamidade pública nesses últimos quatro meses antes da eleição, para poder abrir o cofre e levantar mais dinheiro para sustentar algumas categorias inclusive, talvez até se possível conceder aumento salarial a algumas categorias, mas há quem diga na equipe econômica que mesmo com decreto de calamidade pública, não será possível conceder aumento a algumas categorias do funcionalismo público. Então, é isso que está em discussão em Brasília hoje. Veja só, que nós tivemos calamidade pública, a última vez, em 2020, no início da pandemia, mas o ano mais difícil para pan da pandemia no Brasil foi o ano passado, 2021, você lembra muito bem o primeiro semestre de 2021, como foi, né? e não tivemos estado de calamidade pública naquela ocasião. E agora... Com medo, evidentemente, de perder a eleição, o governo de Jair Bolsonaro estuda a decretação de um estado de calamidade para abrir o cofre. Tem muita gente no Congresso Nacional, Romualdo de Souza, doido que isso aconteça, porque aí a farra vai ser maior ainda.
1: Eu queria puxar pela memória de, de Ivanildo Sampaio e de, e de Romualdo uma dúvida que é minha. O uh, uh, Congresso Nacional determina piso salarial é uma coisa recente, ou, ou, ou é... a impressão que eu tenho é que isso está acontecendo agora. Eu não me lembro disso feito em tempos passados, até porque é, se dizia que você não podia legislar em matéria financeira, é porque o Congresso Nacional vai decidindo, vai jogando piso, jogando piso, é, talvez até seja bom que, que, que faça, porque tem... tem... A injustiça que se pratica, por exemplo, com professores no Brasil é uma coisa absurda. E quando você pega, por exemplo, categorias importantes, como os enfermeiros que estão aí na discussão, fisioterapeutas, contrata fisioterapeuta, salário, dois mil reais. E essa é uma função nobre De, de, de custo superior Que o camarada se queimou e tal Se ele ganha, Ganhando dois mil reais Ele não tem condições de pagar o plano de saúde dele né? Exatamente ah, é, é, Ivanildo, foi sempre assim? Os pisos foram decididos pelo Congresso? Oh, Geraldo, eu não tenho muita certeza Eu sei que o Congresso sempre
3: decidiu Sobre o salário mínimo Uhum e o salário e o mínimo era uma base para que você é, conseguisse organizar as demais categorias. Uhum. Agora, é, quando se fala que o Congresso não legisla sobre assunto financeiro, isso é uma meia verdade. Ele legisla-se, legisla Ele, legisla, ele, ele, ele é, cria não é, base e você, você. Quem não faz legislação sobre o setor
1: financeiro. São as Assembleias Legislativas. A... Ah, pronto, as Assembleias. As Assembleias, né? As né? É... Uhum. Então, mas o Congresso não. Agora, porque recentemente a Assembleia de Minas Gerais é, é, decidiu pelo o aumento dos servidores. Ficou uma confusão da bexiga lá. Porque o governador estava não, não podia pagar. Mas ninguém é melhor do que Romualdo para nos trazer mais informação sobre isso.
0: É, é bom lembrar, Geraldo, que no governo do presidente. Eh, Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a política que tratava do salário mínimo. A correção do salário mínimo se dava, eh, levando em consideração a inflação do ano passado, mais uma eh, pequena reposição passou-se o tempo, e aí esse valor do salário mínimo agora está sendo considerado apenas em função da inflação, não tem mais a chamada reposição ou perda, reposição de alguma perda salarial. Com relação a esses pisos, esse é um fator, digamos, novo, um fator recente. Por que é recente? Porque as categorias, por exemplo, vamos pegar os agentes comunitários de saúde começaram a fazer pressão no Congresso Nacional, o pessoal da área de serviço de social Exatamente. Então, são áreas de atuação que têm, por exemplo, uma incidência, uma incidência muito forte eh, nas prefeituras. É um fator mais recente eh, depois aí dos anos 90, já nos anos 2000, Geraldo. Uhum.
2: Uhum. Notícia que acaba de sair, Geraldo, a continuidade do processo de normalização das atividades econômicas mais dependentes do contato social e atividades exportadoras impulsionaram a economia no primeiro trimestre deste ano, que segundo o IBGE, acaba de divulgar, cresceu 1% no trimestre. Uhum. Primeiro trimestre, a economia do Brasil cresceu, o PIB cresceu 1% ante os três últimos meses de 2021. Então, dados do PIB divulgados agora era pelo IBGE. Era essa a expectativa? Era essa a expectativa, de fato, que houvesse um crescimento positivo. É 1%, mas é um, um, um valor que estava sendo esperado já.
1: Porque com relação à empregabilidade, houve uma surpresa... Relativamente positiva, né? Porque a é. pessoa pensava menos e deu um pouco mais, né?
2: E, exatamente. Mas a questão do emprego, Geraldo, é preciso analisar, porque a pesquisa não é feita com a quantidade de pessoas empregadas, mas com a quantidade de pessoas que procuram emprego. Uhum. Então a pesquisa vai fazendo, então, vai fazendo de acordo com as pessoas que procuram emprego. Só que, com o passar dos tempos, as pessoas deixam de procurar emprego, porque não encontram e vão fazer outra coisa. Porque ninguém vai ficar, dois, três anos desempregado, simplesmente esperando o emprego aparecer. Precisa uhum. sobreviver precisa pagar as contas. Então, Até morrer, morre. Né? Pois é, exatamente. Então vai procurar fazer outra coisa. E às vezes entra na informalidade ou monta um negócio, vai fazer comida em casa para vender. Enfim, procura outro caminho. Então deixa de procurar emprego e o nível de emprega empregabilidade aparenta estar crescendo. Mas não é isso. É pra, às vezes as pessoas deixam de procurar emprego. Então o, 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 a, a, o índice de desemprego cai por causa disso. Acho não também temos a ver com a
1: pandemia. Né? O retorno é, 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 é que o desemprego acelerou durante a pandemia.
2: Exatamente. Aí, com o
1: retorno das atividades, alguém o chama, o chama fulano. É, Eu, por exemplo, é. tenho alguns amigos que contrataram pessoas. Não, e
2: há, claro, pessoas. contratação de pessoas nesse período. Mas uhum. o que se constata também nesse período é a queda da renda. Ou seja, como há pouca oferta de emprego e muita oferta de mão de obra o nível salarial cai e a renda das pessoas consequentemente também. E some-se a isso ainda a inflação.
1: Estamos com o professor de estatística da Universidade Federal de Pernambuco, Gaúcho Cordeiro. O professor Gaúcho Cordeiro figura entre os 20 cientistas da área dele mais influentes do mundo. Eu tenho visto na mídia social, professor Gaúcho, as suas preocupações com... É, 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 o abandono de máscara, é, muita gente se juntando, e o senhor fica, às vezes, desesperado. E, e eu lhe pergunto, a, a, vem se confirmando o que o senhor achava que ia acontecer de negativo vem acontecendo até agora com relação à pandemia?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia o mesmo da sua bancada. Eu costumo dizer que o máximo que se pode conseguir sem as estatísticas é uma mera opinião pessoal. Uhum. O mundo ontem teve aproximadamente meio milhão de novos infectados pela Covid e o Brasil, 41 mil. O uso de máscaras em locais fechados é uma medida não farmacológica muito eficiente no combate à infecção pela Covid. Alguns estudos amplos desde maio de 2020 já mostravam que a transmissibilidade do vírus pode ficar cinco a nove vezes menor em locais que obrigavam o uso de máscaras. Então, a retirada da máscara já um sentimento falso que a pandemia acabou. A pandemia persiste. Por exemplo, a cidade de São Paulo teve um aumento de 250% no total de internamentos na rede municipal em maio. É, no Brasil, o número de casos de Covid aumentou mais de seis vezes em maio. Então são dados que nós não podemos negligenciar.
2: Professor Gaúcho Cordeiro, já que o senhor está citando uh, São Paulo, vamos lembrar aqui o nosso ouvinte que a Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar, ainda não é uma obrigação, mas é uma recomendação, para que as pessoas voltem a utilizar máscaras em ambientes fechados lá no município de São Paulo e, evidentemente, nas escolas também. Bom, há uma preocupação nessas regiões mais frias do país, como o próprio Sudeste, também o Sul, evidentemente, com a chegada do inverno, há a tendência que as pessoas mantenham-se em locais fechados, mais aglomeradas, e talvez por isso estejamos acompanhando aí um aumento nos números de infecções por Covid no Brasil. E aqui, na nossa região, nós estamos diante de um dos maiores eventos do, uh, populares deste país, talvez do mundo, que é a Festa de São João, onde há também muita possibilidade de aglomeração, também por causa da temperatura que baixa um pouco. Isso pode nos atentar para também uma possibilidade de aumento de casos aqui, é, é, doutor Galosso?
4: as festas unidas irão implicar muitos casos. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Desde abril, venho participando aí a convite do Geraldo Freire e tenho ressaltado que as aglomerações, matematicamente, você prova que aumenta o número de infectados. E nós não podemos nos sentir seguros, comparando apenas a média atual de 150 óbitos diários no país com o um máximo de quase 4 mil que nós atingimos em abril do ano passado. Quer dizer, as pessoas olham apenas para os óbitos. Isso é um grande erro dos nossos gestores, né? Um estudo bem recente publicado pela USP mostrou que mesmo a Covid leve ou assintomática em atletas saudáveis deixou, deixou sintomas persistentes em 8% deles. Quer dizer, de cada 10, aproximadamente um teve sintomas persistentes. Diversos tipos de sintomas. Imagine os idosos com mais de 60 anos que não são atletas. O que vai acontecer com eles? Claro, aí você diz, ah, os idosos não irão dançar nas, nas festas. Mas eles estarão em casa. E os jovens vão fazer carga viral para suas casas. Então nós temos que evitar as aglomerações. É, as pessoas também é, precisam saber que o Brasil teve quase 32 milhões de infectados e 700 mil óbitos. Todos nós falamos nessa nessa tragédia uh, anunciada na realidade, né, da, da, por conta da, das enchentes, que levou a óbito pelo menos 120 pessoas, mas se nós é, pegarmos os, os 22 mil óbitos que Pernambuco teve durante a pandemia e dividirmos isso nos dois anos, isso significa mais ou menos uma média de 200 óbitos por semana. Quer dizer, quase o dobro das pessoas que morreram de forma trágica. A única diferença é que os óbitos que ocorreram na pandemia atingiram ricos, milionários e os pobres. E nessa tragédia, infelizmente, só as pessoas que moravam nas encostas dos morros, as pessoas menos eh, favorecidas. Essa é a única diferença. Mas nós tivemos, durante a pandemia, toda semana, uma tragédia essa, ou pelo menos quase o dobro da uma tragédia dessa que aconteceu, infelizmente, agora de, desde
0: 27 de maio, 26 hum. de maio. Então vamos a Brasília. Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia para o pro senhor, professor Gauss. Me diga Oi. uma coisa: eu não tenho aqui números exatos, mas informações, professor, apontam que o autoteste, que era uma exigência, passou a ser até um problema para quem estuda o comportamento da doença, porque aí o paciente faz o autoteste, aponta algum sintoma, ele vai no posto de saúde e quase sempre a recomendação ou a orientação que ele recebe é de que ele deve voltar para casa sem registro, e aí não se sabe se esse paciente que apontou que eh, sentiu algum sintoma, ele está infectado ou se não está infectado e esse autoteste acabou sendo um problema para as estatísticas, professor Gauss?
4: Você tem razão. Na realidade, nós tivemos vários problemas, né? O próprio Ministério da Saúde, se você entrar no site, é, ficou vários dias fora do, do ar. Então, o que acontecia lá, por exemplo, era... Dois, cinco, oito óbitos, aí depois colocavam um número grande de óbitos em um determinado dia. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde foi inapto, né? Nem as estatísticas oficiais nós temos. Quer dizer, como é que você pode fazer algum tipo de previsão? Né? O que existe no, no nosso país é pouco recursos para monitorar os acontecimentos trágicos. Essa, essa, essa destruição aí que nós tivemos na, por conta das enchentes... O, o INPE poderia ter monitorado isso, agora falta equipamentos básicos lá, entende? Então, são coisas que, que claro, tá, existem os erros, né? Os erros humanos, quer dizer, nós sabíamos tá da, da, da intensidade de chuva e não houve uma programação com antecedência o Brasil é, é, é repleto de erros erros graves, e as pessoas têm que levar em consideração que as aglomerações das festas de Minas, realmente irá aumentar o número de infectados
1: Okay. tivemos, portanto, mais uma contribuição aqui ao Passando a Limpo, do cientista Gauss Cordeiro. Já estamos com o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo, porque tem uma matéria, doutor Evaldo, para a gente começar a conversa, é, é, é absolutamente chocante. A Polícia de São Paulo sempre faz essas estatísticas e agora está divulgando, o número de policiais civis do estado de São Paulo que cometeram suicídio supera o índice dos que foram mortos em serviço nos últimos 10 anos, dados de um levantamento feito pelo sindicato dos delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Diz aqui, ó, enquanto 33 profissionais morreram em ações, 68 agentes tiraram a própria vida. Dentro do período analisado, mais do que o dobro. O estudo foi feito a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Eles compreendem o período entre 2012 e março de 2022. De onde vem essa, essa, essa disposição? para o suicídio, nessa, especificamente em cima dessa categoria de policial que, na nossa cabeça, é alguém muito preparado para enfrentar os problemas da vida. Doutor Evaldo.
5: Olá, Geraldo. Prazer falar contigo e com teus ouvidos. Veja, é, é interessante porque eu estava lendo uma outra reportagem sobre suicídio entre médicos, né, e você sabe que, é, nos Estados Unidos, um médico se mata a cada dia. E que isso dá uma taxa de duas vezes maior de que a população em geral. Né? E que é interessante porque essa taxa que você passa, eu também li essa reportagem da Folha de São Paulo, é, é, na verdade, morre mais com suicídio, duas vezes mais do que a injeção. O que me destacou também de, 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 de interessante é que entre as pessoas que se suicidaram não é, estão principalmente é, os investigadores. Não é? E depois vem os agentes policiais, depois vem delegados, escrivões e carcereiros. E eu também me perguntei, investigadores não são aquelas pessoas que estão tão na, na, no, no fronte como os agentes policiais. Então são pessoas que teoricamente eu não entendo muito a, a função de cada um deles, mas são pessoas mais da retaguarda. Então, o que é que faz com que essas pessoas, é... porque o, o suicídio é na verdade a desistência da vida. O suicida ele vai contra a essência do, do ser vivo, não é nem do humano, é do ser vivo que é o estímulo de sobrevivência. Você vai contra o estímulo de sobrevivência. Quando eu, eu investigo e quando eu penso, por exemplo, na população de médicos, eu, eu posso entender uma série de situações. Por exemplo, o, o, o médico se defronta diariamente com a morte e aí eu fico traçando um paralelo. Mas o policial também, ele está sempre nessa situação de urgência da morte, da vida, de lidar com a morte, de lidar com a vida, não é? Da, da, na, a sua ação pode representar a morte, a sua ação pode representar a vida. E eu acho que são um duas profissões. Extremo estresse. Hum. E a gente tem cada vez mais, Geraldo, a, a situação é, do, das pessoas que estão submetidas a um estresse diário, cotidiano, é, essas pessoas terminam pensando em se matar. E que, aliás, se criou um, um termo que, na minha época, quando eu fiz medicina noite-dia, que é burnout, que é, um, que é uma, uma síndrome, que é um quadro do estresse máximo o estresse da profissão, né? O Barnard tem a ver com o estresse da profissão. Então são profissões estressantes, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, tem um aumento das depressões entre os médicos, um aumento do consumo de álcool e de drogas entre os médicos, um aumento da, da, da dos TDAH, o um aumento da da, da 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 situação de pânico. Possivelmente, aqui não traz muito a que a, a, a gente pode não poder investigar a partir dessa reportagem. O que é que passavam essas pessoas que terminaram por tirar a vida? Né? O que é que era? Esses eram pessoas que eram deprimidas, eram pessoas que já tinham quadro psíquico anterior, ou que isso veio dentro de uma, de uma, de uma, de uma situação? Entendo, geral.
1: Uhum. Essa matéria com relação... Essas matérias com, com relação a suicídios entre os policiais de São Paulo... É, é, é... Eu já lia outras, essas só, apenas vem acompanhando outras que já foram feitas. Eu não sei se a gente fizesse esse tipo de pesquisa aqui com policiais do Recife, em outros lugares, o que é que, o que, é que vai dar. Mas vamos entrando no assunto. Uh, Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Avaldo. Doutor Avaldo, é a BBC
3: de Londres tinha um programa, não sei se ainda tem que ficava orientando as pessoas, um programa noturno, orientando as pessoas depressivas, para que não tentassem o suicídio. Não era só um programa, tinha também, não era só um programa de rádio, era um programa mais amplo, que quando havia uma real ameaça de suicídio, é, uma equipe ia lá, tentava de se, de, 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 de tirar da cabeça da pessoa essa tentativa de se matar, enfim. Era um trabalho de serviço público, serviço de saúde público. Sim. Eu pergunto, aqui no Brasil tem algum tipo de serviço parecido, pelo menos...
5: Tem, tem. Tem o CVV, não é? Porque, na verdade, você tem. Agora, é interessante que eu digo que tem, mas, ao mesmo tempo, eu não saberia te dar o telefone, Ivanildo. Então, vejo tem, mas eu que lido com isso, não sei te dar o telefone, não sei que acesso as pessoas teriam. Tem alguns telefones que a pessoa pode, numa emergência, numa situação de absoluto desespero, de ansiedade, ligar para essas pessoas. Eu sempre cito aqui, na Geraldo, aliás, Valdir, é um prazer falar contigo depois de um tempão que a gente não conversa. Mas veja, é, tem uma descrição na, 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 na biografia de Raul Seixas de que um empresário lá na, na, em Salvador, ele estava com tudo pronto para ele se matar, ele já tinha carregado o revólver, ele estava botando um terno para poder se matar, e de repente o rádio estava ligado e tocou a música de Raul Seixas Tente Outra Vez e que ele não se matou, ouvindo a música. E que a música toda é uma temática que você deve tentar outra vez. Então, a intervenção, estou citando isso porque a intervenção neste momento crucial pode, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Às vezes essas pessoas precisam apenas de uma palavra, de um estímulo para que tentem outra vez, como diz a, a música do Raul. Então, é importantíssimo que haja um lugar onde a pessoa possa ligar e que que pode ter esse acolhimento é fundamental isso, que a sociedade tenha este espaço de acolhimento para pessoas em desespero
1: eu pergunto, doutor Evaldo as pessoas que tentam se suicidar os potenciais suicidas dão sinais de que possam fazer isso a qualquer momento ou surpreendem sempre?
5: não, a grande maioria dá sinal a grande maioria dá sinal, algumas pessoas pode ser um gesto impulsivo é, outras pessoas, isso é programado Isso é pensado As pessoas dão sinais no, na, na, na coisa do recolhimento As pessoas mudam um pouco o comportamento Alguns se estruturam, né em geral, Alguns criam uma situação Como é que vai deixar E vão lá agitar alguma coisa De finanças Agora, sempre né, As pessoas que tentam e não conseguem <risos> Primeiro Pessoas que têm uma vez e não conseguem É uma possibilidade muito maior que tentem uma segunda vez E depois existe um percentual importante De pessoas que tentam, não conseguem E aquilo serve para que aquela pessoa não tente mais nunca E que aí resolva enfrentar a vida Algumas até ficam com sequelas Outras não ficam com sequelas Mas veja, o que tem é, na epidemiologia, na estatística É quem tenta uma vez A possibilidade de tentar a segunda vez é muito maior
1: é, nós tivemos, inclusive, um ouvinte aqui, acho que já falei sobre isso, que eh, vinha muito para os nossos debates, conversava muito com a gente aqui, que tinha, era um professor que eh, atirou no ouvido e, e tentando suicídio. Resultado, ficou uh, surdo, ficou, perdeu o paladar, perdeu tudo, ficou cego e ganhou um amor pela vida do tamanho do mundo. É impressionante, mas Wagner quer, quer é, mudar eu, de assunto.
2: Eu tenho outro assunto aqui, doutor Evaldo, para a gente tratar, que eu uh, acompanhei esta semana e queria, inclusive, conversar com o senhor. Que bom estar tá podendo conversar, ter essa dúvida com o senhor agora. É, é diferente, mas pode até ter uma correlação com o que estamos de, discutindo aqui agora. Veja só, o Canadá anunciou na última terça-feira que vai descriminalizar a posse de pequenas quantidades de drogas pesadas em um projeto piloto lá na Colômbia Britânica e o objetivo desse projeto é enfrentar uma crise de opioides que mata milhares de pessoas na província que fica no oeste do Canadá. Então, é, é, o senhor já discutiu esse assunto de drogas aqui, de legalização, descriminalização de drogas aqui com a gente, mas eu queria saber a sua opinião em relação a esse projeto piloto lá do Canadá, que tem duração prevista de três anos, vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, mas a pergunta que eu quero fazer em associação a isso que estamos discutindo é o que é que mata mais as pessoas? É o acesso deliberado a drogas ou a proibição Proibição a esse acesso, doutor Evaldo?
5: Veja, é, é, certamente é a proibição. É um prazer falar com você, amigo. Então, veja, é certamente a proibição. Nós veremos a legalização de todas as drogas. Não sei se eu vejo, eu já tô com 74 anos. Mas esse é o caminho. Quando mil, em 1961 os Estados Unidos criou uma ata lá na ONU em que proibia, inclusive, botando maconha como uma droga pesada... E que ele, ele convenceu todo, pressionou e convenceu os países a assinarem isso, é, e começou o que se chamou de guerra às drogas. Né? É, isso, isso mudou completamente a relação que havia da, 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 da sociedade com as substâncias. Porque a gente tem que pensar: todas essas drogas que hoje são proibidas já foram permitidas, todas. Né? Freud foi um pesquisador da cocaína, Freud pesquisou a cocaína como anestésico. É? depois ele, ele, ele parou de fazer isso, ele prescrevia cocaína para alguns quadros psiquiátricos. Então, veja, nós veremos, nós, aqueles que sobreviverem, veremos a, a, a legalização de todas as drogas, porque a guerra às drogas não deu certo. Milton Friedman, é, economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, com mais 12 economistas, professores universitários dos Estados Unidos, há mais de 10 anos disse... Os Estados Unidos gastaram 3 trilhões de dólares e reconhecem que não tiraram nem 10% da droga em circulação. Isso é uma estupidez de dinheiro. Né? O que é que se poderia fazer com esse dinheiro, com esses 3 trilhões de dólares, em benefício da saúde e da população? Então, é uma coisa
4: absolutamente fracassada
5: esta ideia da, 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 da perseguição. Você criou um grande mercado do tráfico, que é o segundo mercado. Onde circula dinheiro no mundo é, 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 é o mercado de tráfico Então não funciona Como é que a gente vai legalizar Como é que a gente vai chegar a esse ponto De ter uma outra abordagem Essa experiência lá de Colômbia lá no, no Canadá Talvez seja Uma uma um uma, uma, uma norte Para a gente poder entender Quando é, o, o, o Uruguai é, Legalizou Todo o processo da maconha Todo o processo Desde a produção, à comercialização não houve aumento do consumo da maconha. Todo mundo achava que não houve aumento e, muito menos, aumento do, do, do problema relacionado a isso. Então, veja, são experiências pontuais que vão nos ensinar qual seria o caminho que a gente vai tomar. Para mim, é irreversível que a gente vai caminhar para a legalização de todas as drogas. O cidadão, o homem é que vai decidir se vai usar ou não. E a, a sociedade e o governo vai ter que ter medidas de controle que não são através... Da, da, da punição e da
1: ilegalidade, certamente. Brasília, Romualdo de Souza.
0: Pois é, bom dia, doutor Evaldo Melo. É, duas bem? informações importantes e, e que, que vêm colaborar com, esse seu, com essa sua análise. A primeira é que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem um telefone, o 188, 188. Você fala 24 horas, tem uma isso, pessoa orientando é, em uma situação de, de ah. extrema necessidade. Então, eu acho que o trabalho que o CVV realiza é fundamental, doutor Evaldo. A outra questão é que agora, em setembro, nós como em todos os setembros, nós temos o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, que é um trabalho que vem sendo feito já há bastante tempo e que, de certa forma, é, mostra que nós precisamos enfrentar esse diálogo com, os nossos, com as pessoas próximas a nós, porque não pode ser tratado apenas como um mito ou algo que só acontece é, na casa do vizinho, doutor Evaldo.
5: Exatamente. Veja, é, como a gente tem, uma um aumento da depressão no mundo inteiro, como a gente viveu esses dois anos de pandemia, a gente vive a pandemia, mas agora mais arrefecida, e na pandemia houve, internacionalmente, no mundo inteiro, um aumento dos quadros depressivos, um aumento dos quadros de ansiedade, um aumento dos quadros de uso de, de álcool e outras drogas, o um aumento do quadro de violência doméstica. Então. Como houve um agravamento da, 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 do sofrimento psíquico não é? da doença mental, eu acho que necessariamente há um desdobramento para um aumento do número de suicídios. Isso, isso, para mim, é esperado. Então, a gente tem que, na verdade, estar preparados para poder enfrentar este sofrimento que é individual, mas que termina sendo um sofrimento da família e da comunidade. Porque o suicida, é? eu, eu, eu atendo muito de suicidas e sei que fica uma marca para o resto da vida. O resto da vida não é fazer. a pessoa pode até interromper a vida dela, mas não interrompe o sofrimento que ela provoca nas pessoas queridas e nas pessoas com as quais ela se relacionava. Que um, um sentimento que começa por um sentimento de culpa. O que é que eu poderia ter feito?
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Evaldo Melo é. mais essa participação aqui no Passando a Limpo. É recentemente uma, uma, uma crítica até meio deselegante do ex-presidente Lula ao PSDB comemorando que o PSDB tinha se acabado recentemente isso foi divulgado inclusive aqui uhum. mas depois acho que alguém chamou a atenção dele e ele disse que saudade eu tenho dos tempos é. de oposição decente é Geraldo. que era o PT e o PSDB é como que alguém tinha dito você está sendo a, a, acima de tudo Ingrato, porque Fernando Henrique foi uma das primeiras pessoas a dizer que era importante que Lula fosse candidato. A Luiz Nunes, que era um, 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 um tucano de prestígio, está com ele. Por que, é que é esse negócio de falar mal do, do PSDB, se o PSDB está tão calado?
2: Ô Geraldo, isso não é somente ingratidão, não, como você atribui. Isso, na verdade, chama-se burrice política. Porque o seguinte, é, nós temos os dois principais protagonistas dessa eleição até agora, pregando para seus próprios seguidores, os dois falando para seus próprios seguidores. Ocorre que, se essa eleição for para um segundo turno, e o segundo turno ficar desenhado entre esses dois, os dois vão precisar de apoios políticos, certo? Inclusive, Lula e o PT vão precisar do apoio do PSDB. Então, como é que depois Lula vai chegar lá na frente e chamar o PSDB para apoiá-lo no segundo turno, tendo chamado o PSDB de partido acabado? Finalizado. E o
1: PSDB, Entendeu? caladinho lá no lugar dele, não está mexendo é, com o Pois Lula. é, então
2: não foi é, é, alguém que chegou e alertou o ex-presidente Lula dessa frase mal colocada, não, dessa frase mal colocada. Foi o próprio PT que disse a ele, olhe, baixe sua bolinha porque a gente precisa do PSDB no segundo turno, se a gente for para o segundo turno. E, ou até mesmo no primeiro turno ainda pode precisar. Porque a luta do PT e de Lula é para vencer a eleição no primeiro turno. Mas se for para o segundo turno, vai precisar formar uma ampla coalizão para poder vencer a eleição. Então, na verdade, é mais uma palavra mal colocada é, é, que o próprio PT teve que correr atrás para se desfazer desse, desse mal-estar.
1: O senhor Alves, que teve mais um gol do Brasil contra a Coreia, pois mais, não?
5: Mais um, Geraldo, mais um. O quinto gol, sacramentando a goleada. Inclusive, o jogo, nesse exato momento, está chegando ao fim, o árbitro está apitando termina 5 para o Brasil, 1 um para a Coreia do Sul, esse último gol foi marcado por Gabriel Jesus, um dos que entrou no decorrer do jogo, uma jogada muito bonita pela, pela direita, aliás, saiu deixando toda a defesa da Coreia do Sul de graça, ajeitou para o pé esquerdo e mandou para o fundo do gol, fazendo o quinto gol da seleção, então 5 a 1 um é o resultado do jogo, gols do Brasil de Richarlison, dois de Neymar de pênalti, um de Felipe Coutinho e o último agora de Gabriel Jesus, que também quebrou um jejum pessoal. Ele já não marcava gols com a camisa da Seleção
0: Brasileira há 19 jogos e agora volta a fazer um gol vestindo as cores do Brasil. Geraldo. Conexão Portugal com Antônio
1: Martins. A nossa conversa agora com Antônio Martins. Wagner Gomes.
2: Bom dia, Antônio Martins. Para você, na verdade, boa tarde aí em Lisboa. Chegaram notícias essa semana aqui. No Brasil, uh, Antônio Martins, dando conta de um casal brasileiro e uma criança, na verdade um bebê, ainda que foram agredidos por oito homens aí em Portugal. A nossa impressão aqui é que trata-se de mais um caso de xenofobia. É isso mesmo? Xenofobia está sendo tratada desse caso também aí em Portugal? Martins.
6: Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia. bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem parte da bancada, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, esse caso começou como uma disputa, segundo a polícia, como uma disputa com uma vaga de estacionamento no supermercado. Isso aconteceu em Louros, uma cidade aqui no centro de Portugal, e por conta dessa disputa de vaga, houve uma briga e que resvalou para uma agressão. Um casal brasileiro, negro, por volta de 30 anos, com uma criança, a mãe com a criança no braço de um ano e meio, foram agredidos. Ela recebeu rasteira, caiu no chão, teve que ser hospitalizada porque deslocou é, uma parte da perna. A criança também teve é, alguns ferimentos. O pai quebrou a clavícula, é, quebrou a perna, está também hospitalizada. A criança não pensou ser hospitalizada. O problema é que, de uma briga para a vaga de supermercado, isso também, além da, da péssima questão aí da agressão física, ainda teve o um xingamento em relação à raça dessas pessoas, né, ou melhor, a etnia, vamos dizer assim, dessas pessoas, a cor da pele dessas pessoas, por elas serem negras, e também por elas serem brasileiras com xingamentos como volte para sua terra, essas coisas. Então, isso acaba mostrando que a, a xenofobia ela existe, que os brasileiros são um grupo uh, muito presente, a gente já falou que é a principal comunidade de imigrantes aqui em Portugal. E não é à toa que acaba sendo também uma das principais vítimas, né? Mas também tem a questão do racismo. Se fossem angolanos, também teriam falado por serem negros, alguma coisa desse tipo. Então é muito grave isso. A polícia está ainda tentando identificar esses oito homens, tem fotos, tem placa do carro, vamos ver como é que vai ser isso. Isso aconteceu no sábado, está sendo até um pouco, um pouco devagar e essa investigação. Uh, mas vamos lembrar que isso entra dentro de um guarda-chuva aí, de situações que chamam muita atenção. Eu lembro que há um mês, mais ou menos, falamos aqui de um aumento de denúncias de xenofobia pela comunidade brasileira de 400%. Em 2017, quando começou a aumentar o número de brasileiros vindo para cá até agora. Então isso é muito grave, né? tem que haver de fato uma investigação, né, e também até eu acho que a Embaixada do Brasil deveria enfim, acompanhar esses casos.
1: Eu estava lendo uma pesquisa recente, Antônio Martins, de um levantamento feito com pessoas que viajam, elas dizendo que o pior aeroporto do mundo é o de Portugal. Eu digo, meu Deus, será que esse pessoal já foi em Fernando de Noronha? Como é que o aeroporto de Portugal ganhou essa, essa má fama?
6: Bem, Geraldo, esse ranking é feito todos os anos por uma empresa, um site de aviação especializado em aviação, é, é alemão, chamado AirHelp, e esse site, obviamente, que ele faz um levantamento junto aos seus usuários. Provavelmente, boa parte desses usuários não foi a Fernanda de Noronha, né? Esses usuários devem ter utilizado os principais aeroportos do mundo, uh, tanto aqui na Europa, quanto na Ásia, quanto... É, nos Estados Unidos e também no Brasil. E aí os dois de Portugal estão nos, entre os dez piores. Né? O aeroporto uh, Humberto Delgado, que é o aeroporto de Lisboa, ganhou o primeiro lugar. E o oitavo lugar ficou com o aeroporto Sacarneiro, que é o aeroporto de, do Porto. Né? Para no, nós brasileiros, podemos até ficar aí um pouco mais satisfeitos com as posições de dois aeroportos do Brasil que ficaram entre os dez melhores o aeroporto de Curitiba, que ficou em terceiro lugar, e o aeroporto de Firacópolis, em Campinas, que ficou em décimo lugar entre os melhores. né? Uhum. Agora, é isso que eu estou falando, é uma questão também de por onde esses, esses usuários é, viajaram, porque isso não é uma não é um ranking feito com bases muito científicas, né? de, de pesquisa, de fato, é, mas é, é a opinião daqueles usuários, né? Agora, de fato, os aeroportos estão com problemas sérios aqui em Portugal. O aeroporto de Lisboa mesmo está tendo muito atraso, está tendo muito é, cancelamento de voo. Eu vi nas redes sociais muitos brasileiros reclamando, até porque a TAP é a principal é, companhia a fazer voos do Brasil, de várias cidades brasileiras, para a Europa. Então, necessariamente, as pessoas passam, as pessoas que vêm para a Europa, e às vezes até para a Ásia, porque fazem aqui uma conexão na Europa, tem que passar pelo aeroporto de Portugal e reclamam bastante de cancelamentos, enfim. E o, o governo está, de alguma maneira, aumentando aí o número de pessoas que vão trabalhar na imigração. Alguns países que já têm um uma movimento muito grande de é, viajantes que vêm de alguns países, como os britânicos, né, o pessoal do Reino Unido, que vem sempre nessa época do ano para cá, principal viajante que chega a Portugal, tentando fazer com que essas pessoas sejam é feita a imigração dessas pessoas numa, num, num espaço à parte, para não aumentar ainda mais as filas dos outros é, voos, aqueles que eles precisam principalmente de, de conexão, e inclusive utilizando alguns mecanismos eletrônicos né, para agilizar o processo de reconhecimento facial, de reconhecimento dos passaportes. É, vamos ver como é que isso se configura agora, porque esse aumento é, vai ser agora, ainda né, não começou, vai começar essa semana, o aumento de pessoas, e todas essas ações para tentar melhorar o fluxo de passageiros aí no aeroporto de Lisboa, que é esse é o principal problema, né? Que atrasos, provoca atrasos, provoca atraso no dizendo, e provoca também a cancelamento de voos.
1: Chamar
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Eu, eu vou continuar com esse assunto do aeroporto. Veja bem, é, eu, eu conheço muitos países da Europa, até a Europa do Leste eu conheço. Eu nunca tive em nenhum, estive em nenhum aeroporto europeu onde o serviço fosse ruim. Agora, a grande maioria desses aeroportos é administrada pela iniciativa privada. Eu pergunto a você, quem administra o aeroporto de Lisboa? É uma empresa privada ou é o governo? Se é o governo, por que, é que ele não dá um jeito? Se é uma iniciativa privada, por que não rompe o contrato?
6: Bem, Panel, quem administra aqui a. A infraestrutura aeroportuária é a ANA, né? que é uma empresa privada, mas que tem uma concessão para explorar, como é o caso... Quer dizer, Infraero não. Infraero era uma empresa, de fato, pública, né? mas que, é, enfim, aqui tem essa questão de ser uma empresa da privada e que administra é, esses aeroportos. O grande problema não é só é, questão de, de administração do ponto de vista de como o terminal opera. Como eu falei para você, o Gargal estava na imigração, e a imigração é uma atitude do governo, é uma, é uma parte que, que é feita por oficiais do governo, então teria que o governo colocar mais gente, né, como está tentando fazer agora, tá, anunciou pelo menos que vai colocar mais gente, para melhorar esse fluxo, porque as filas se dão justamente na imigração, que é um serviço, obviamente, é um serviço de uma, autoridade, né, uma autoridade do governo português. Não é tanto em relação à infraestrutura e a operação dessa infraestrutura no aeroporto. Então não recai tanto assim sobre a ANA, né? recai mesmo sobre o governo português.
1: Antônio Martins, o nosso correspondente da Europa, o nosso tempo foi vencido, a gente agradece, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.